0: L'economia prima di tutto. A cura di Roberto
1: Pippan.
2: Rischia di trasformarsi in una beffa per i cittadini la decisione del governo di non far pagare ai contribuenti la seconda rata dell'Imu. Ai proprietari di circa 10 milioni di case potrebbe essere richiesto di versare, salvo novità dell'ultima ora, se residenti in comuni che hanno alzato le aliquote, dal 50 al 60% dell'aumento, il rimanente lo metterà lo Stato. Risultato? Ha fatto un primo calcolo la Will, una mini stangata in media di 42 euro per i residenti negli, nei 2.700 comuni ad aliquota maggiorata. 11 sono capoluogo. Milano, Bologna, Napoli, Genova, Ancona, Benevento, Verona, al sud Caltanissetta, Cosenza e Vibo Valencia. Il tutto è ancora da definire con precisione, ma intanto, mentre il governo con il sottosegretario Baretta spiega "Abbiamo un problema di risorse", i sindaci sono già sul piede di guerra. Ore 7.43, 29 novembre 2013, buongiorno da Vittorio Cota, saluto il primo cittadino di Bologna, Virginio Mero, la componente dell'ufficio di presidenza dell'Anci, l'associazione dei comuni italiani, con delega agli affari istituzionali. buongiorno sindaco, grazie buongiorno, di essere con noi. Buongiorno agli ascoltatori, a tutti voi. Andiamo in ordine dunque, che intese avevate con il governo per la questione della seconda rata dell'IMU, se intese avevate ovviamente.
1: C'era un'intesa chiara detta nel confronto con i diversi ministri e confermata dal Presidente del Consiglio Letta che entro il 15 ottobre sarebbe stato emanato il decreto per coprire integralmente e ripeto integralmente anche la seconda rata del Limo. questo impegno non è stato rispettato perché il governo dice di togliere l'Imu mentre molti comuni la dovranno mettere e noi pensiamo che questa sia davvero una presa in giro.
2: Alessandro Cattaneo, sindaco di Pavia e vicepresidente dell'Anci, ha scritto in un tweet ieri alcuni aumenti last minute al massimo dell'aliquota sono delle furbate, lei condivide questo, questo tweet?
1: No, mi dispiace, no, Eh, noi siamo stati costretti come Comune di Bologna a aumentare l'Imu a giugno del 2013, il decreto è dell'agosto del 2013, se il governo voleva impedire eh, la possibilità di ritoccare l'imo, lo scriveva nel decreto così come fece Tremonti per l'ICI, in realtà il governo eh, questo non l'ha fatto e quindi parlare oggi di furbi non ha alcun senso, visto che la legge non è intervenuta per impedire questo ritocco delle aliquote. Oltretutto il governo, ripeto, ha assunto questo impegno formale, proprio in quei giorni di emanazione del decreto, incontrando l'Anci e impegnandosi a coprire totalmente anche la seconda rata del Dini.
2: C'è il rischio che i comuni aumentino ancora le aliquote? C'è una possibilità tecnica ancora, giusto?
1: Sì, il rischio c'è, stiamo discutendo senza il testo del provvedimento, quindi eh, base a notizie e anticipazioni, aspettiamo il testo, ma se le anticipazioni sono quelle di oggi sui giornali, certo avverrà che formalmente si dirà che per tutti è stata tolta l'Imu, ma in 800 comuni italiani si chiederà a gennaio ai cittadini di contribuire ancora sulla prima casa, credo che per comuni come il Comune di Bologna significa chiedere una media di 50 Euro a testa nel mese di gennaio. Ripeto, non non sta in piedi perché l'impostazione che ci è stata proposta era quella di togliere completamente l'Imu coprendo con trasferimenti in altro modo, con trasferimenti statali, questo. Siamo oltretutto anche molto preoccupati della nuova tassa
2: ecco ne parliamo, ne parliamo tra un attimo esatto, volevo chiederle ci sono i 500 milioni che il governo vuole restituirvi a questo punto ballano questi 500 milioni messi nel maxi emendamento alla legge di stabilità
1: ma eh, senta io a questo punto davvero noi vogliamo vedere i testi scritti perché non sappiamo neanche più noi quali sono i punti di riferimento si deve creare davvero una situazione incresciosa che va ricondotta alla normalità
2: è una questione di chiarezza, lei dice, ci vuole chiarezza.
1: Eh, ci vuole chiarezza e ci vuole la capacità di tenere un confronto, mi permetto di dire, perché eh, se eh, si fa il contrario di quello che si afferma negli impegni davvero diventa difficile gestire il confronto. Ecco.
2: Eh, ecco. Non... Anche sulla nuova IUC, l'ultima versione della tassa sulle abitazioni, che si pagherà il 16 gennaio, chiedete più certezze, lei lo stava anticipando prima, quindi un nuovo incontro con l'esecutivo.
1: Chiediamo un nuovo incontro con l'esecutivo e confermiamo che eh, la nuova eh, imposta unica comunale, come si chiama adesso, non deve essere aggiuntiva dal punto di vista della pressione fiscale, ma sostitutiva della vecchia IMU. Già questa sarà una, una tassa che comunque andrà sugli immobili, malgrado tutte le demagogie che abbiamo dovuto sentire, andrà sugli affittuari, quindi si estenderà agli affittuari e ha bisogno di detrazioni, ma soprattutto ha bisogno di un trasferimento statale, tale da non comportare che poi i sindaci siano costretti a aumentare le tasse. Questa storia di dire a Roma che si tagliano le tasse e poi sono i sindaci a metterci la faccia eh, e a chiedere ai cittadini l'aumento delle tasse è una presa in giro che deve
2: finire. Grazie, cuore, grazie. Sindaco. <ride> grazie <ride> sindaco. Virginio Merola, lo ricordiamo sindaco di Bologna. Grazie 7, a voi, buona giornata. 7.48 l'indice del clima di fiducia delle imprese italiane è salito, lo dice l'Istat a novembre a 83,2% questo mese e dal 79,9 di ottobre. È un indice complessivo che rispecchia il miglioramento della fiducia delle imprese manifatturiere, però tra quelle imprese, categoria di imprese che mancano, ci sono quelle di costruzione io eh, saluto eh, il mh, presidente dell'ANCE e di Feder Costruzioni Paolo Buzzetti, buongiorno.
0: Buon a lei. A tutti.
2: Allora, Lei ieri in conferenza stampa ha criticato la legge di stabilità perché ha sostenuto non contiene nessuna forte misura per rilanciare le costruzioni, però io le ricordo l'accordo di cassa depositi e prestiti con l'ABI per il fondo di garanzia da 600 milioni inserito nel maxi emendamento, qualche scossa al mercato asfittico dei mutui e quindi a ricaduta sull'edilizia dovrebbe darla, dovreste essere abbastanza contenti.
0: Questo speriamo di sì, abbiamo criticato il fatto che rimane una tassazione altissima sui beni strumentali delle imprese, anche sui terreni ancora da trasformare, assolutamente incostituzionale, speriamo che la IUC, come stavate dicendo, arrivi con chiarezza ai cittadini da parte di questo rapporto Stato-Comuni, sia chiaro, quindi la legge di stabilità non contiene una spinta. Questo accordo invece è il, diciamo, una delle poche speranze che abbiamo forti in questo momento, è l'accordo tra Cassa depositi e prestiti e abbi per ridare ai cittadini mutui eh, finalmente che ritornino ai livelli dei mutui precedenti come coperture, come spread ed è una grande scommessa, sono in tutto intanto 5 miliardi che la Cassa Depositi e Prestiti ha messo ed è diciamo, in embrione il sistema che ad esempio negli Stati Uniti ha fatto ripartire in maniera fisiologica il mercato e eh, eh, diciamo, le opportunità intorno alla casa, a questo aggiungerei altra nota positiva che va una somma di 600 milioni messi con il meccanismo della garanzia ad esempio come funziona in Inghilterra e in Germania dello Stato alle banche ancora una volta affinché diano mutui perché se qualcuno non paga la rata di mutuo interviene questo fondo di garanzia in questi casi negli altri paesi basta la garanzia addirittura dello Stato per far partire un meccanismo virtuoso e allora questo sì è davvero la speranza che abbiamo che riparta un meccanismo fisiologico Virtuoso. dei mutui, perché si è bloccato tutto e questa eh. è veramente la, la preoccupazione.
2: Volevo chiederle, voi avete chiesto un piano straordinario di opere pubbliche, ma dato che in Italia si è già costruito molto, forse troppo in alcune zone, si potrebbe anche pensare a demolire e ricostruire meglio, riqualificare, mettere in sicurezza migliaia di edifici a rischio, lei non crede? Ma
0: no, Non solo lo credo ed è quello che sosteniamo con forza, ahimè purtroppo da molti anni, eh, abbiamo proprio insistito sempre e, e insistiamo e insisteremo eh, sulla la capacità del paese se non vogliamo arrenderci e basta come stiamo un po' facendo a un grande piano scuole eh, di, di, cioè di risistemare innanzitutto le scuole, un grande piano su cui siamo d'accordo con tutta la rappresentanza dell'edilizia eh, lega ambiente, i professionisti tutte le associazioni del settore stiamo insistendo da anni che deve essere varato Un grande piano di riqualificazione del territorio, ahimè, per non assistere a questa che sta diventando una colpevole, eh, diciamo, inedia di fronte… La cronaca continuamente
2: ci Eh, riporta questo tipo di…
0: E non, non capisco perché non ci riusciamo. e Abbiamo anche eh, ottenuto stanziamenti dai governi che si sono succeduti di fondi che sono intanto un inizio ed è perché non si cominci. E poi quello che lei dice dell'abbattimento, ricostruzione e riqualificazione delle città lo considero uno dei grandi una delle grandi pilastri su cui pensare finalmente in maniera strategica al paese bisogna operare, perché l'ammodernamento del paese si porta dietro tutto, si porta dietro la qualità della vita, il turismo, certo. la capacità e quindi è una grandissima scommessa, quella è una scommessa per anni certo. e sarebbe certamente da varare. Comunque auguriamoci che questo meccanismo, come lei ha detto, del, delle casse dei posti e prezzi con le banche certo. e auguriamoci che finalmente si riesca ad avere un po' la decisione di andare a far capire Grazie, ciò presidente. che si è capito in Europa certo. che si possono portare fuori dal patto di stabilità interventi positivi come quelli
2: di cui parlavamo. Grazie a Paolo Buzzetti, presidente dell'ANCE, 753, buongiorno al presidente dell'ENA, calente nazionale aviazione civile Vito Riggio. Buongiorno, buongiorno presidente Riggio, auguri buongiorno. per la riconferma. Lei è ancora per, per cinque anni alla guida dell'aviazione civile italiana. Dunque, qual è lo stato dell'aviazione civile? Parliamo di compagnie naturalmente parliamo di All'Italia. Qual è la situazione? Quanto pesa e ha pesato la crisi?
3: Beh, Direi che proporzionalmente rispetto agli altri settori c'è stato un impatto maggiore perché questo è il settore più esposto alla concorrenza, quello che ha il massimo grado di apertura. Siamo al quarto posto a livello mondiale come liberalizzazioni e quindi eh, la fragilità del sistema, eh, soprattutto del sistema fiscale contributivo, del costo del lavoro e della difficoltà organizzative che le imprese italiane hanno anche in altri settori, qui eh, si è eh, rivelata sotto il duplice attacco delle compagnie low cost che si sono in questi ultimi 15 anni fortemente radicate, particolarmente in Italia e anche dei nuovi grandi colossi dell'aria come gli Emirati che eh, sul traffico intercontinentale stanno eh, mietendo successi. Quindi siamo trovati in una tenaglia, io lo avevo detto in un rapporto, negli ultimi tre rapporti che ho presentato al Parlamento, e purtroppo oggi eh, questa fragilità eh, si riverbera in particolare sulle compagnie di uh, bandiera, cioè Juola Italia, che tutti abbiamo visto certo. essere di nuovo in uh, crisi, in ma figoltà. anche su piccole, su piccole compagnie che continuano a non
2: farcela. Presidente Riggio parliamo invece di aeroporti, allora chiuderanno quelli più piccoli e improduttivi o, o troverete una soluzione mettendoli per esempio a carico degli enti
3: locali? Beh, guardi, questa alle agenzie locali era stata una proposta che ormai è diventata rapidamente datata perché la finanza locale nel frattempo ha subito un oscuramento, un forte peggioramento. L'ultima nostra valutazione, che è condivisa dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è di enucleare all'interno della rete alcuni aeroporti principali o strategici su cui concentrare gli investimenti per la connessione intermodale e poi dare un tempo io presumo abbastanza breve perché gli altri eh, si eh, rimettano in forze e questo diciamo in qualche misura eh, affida un po' al mercato la sorte degli aeroporti troppo Bene. piccoli per
2: farlo. Presidente, io la ringrazio ringrazio il Presidente dell'Enac Vito Riggi, è il momento di andare in diretta con i mercati, Alberto Barbagallo da Milano buongiorno, qual è l'andamento delle piazze asiatiche?
4: Buongiorno, borse asiatiche contrastate. Può darsi che quella di Tokyo abbia risentito delle tensioni fra il Giappone e la Cina per il controllo dell'arcipelago conteso nel mar della Cina. Fatto sta che l'indice Nikkei è sceso dello 0,41%, mentre la borsa di Hong Kong finora guadagna lo 0,25%, Shanghai più 0,09%. Ieri era chiusa New York per la festa del ringraziamento, i maggiori mercati europei si sono mossi poco, meglio di tutte Milano più 0,92%. Pre-
2: Le previsioni delle aperture in Europa.
4: A giudicare dai Future sugli indici, avvio incerto e poco mosso. Per quanto riguarda l'andamento dello spread, Ieri il Tesoro ha collocato BTP decennali per 2 miliardi e mezzo di euro con rendimento effettivo ai minimi d'aprile al 4,01%, perciò è sceso anche il rendimento effettivo dei BTP sul mercato secondario e lo spread sui bund tedeschi è a 234 punti bassi. Vediamo il petrolio, quanto quota? In lieve calo 92 dollari al barile. E per quanto riguarda il cambio dell'euro, per chiudere? Euro, l'Euro stazione un dollaro e trentasei set. Grazie ad Alberto
2: Barbagallo dalla redazione di Milano. Per questa settimana l'economia prima di tutto termina qui, l'appuntamento è per lunedì con Roberto Zampa, da Vittorio Coda, grazie per l'ascolto e come al solito lascio la linea a Marco Savene.